0: Nungisilang kasamendung ito, nakintuwahan ng magulang mo, at ang kamay n i l a yung i l a
1: w 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱翻书特别节目《消失的国界》。就是前段时间我跟老编辑一起去东南亚溜了一圈，在马尼拉、槟城跟胡志明各录了一期聊行业、城市和国家的播客。我们会找在地的朋友聊一聊他们出海的感受和故事，以及对于各个国家和地区社会文化的认识吧。当然也包括这个区域。互联网及各产业发展的一些现状，你大概可以把这个系列当成是一个轻松的旅游闲谈节目。这期呢，其实是我们东南亚的第一站，在菲律宾的首都马尼拉。我住在菲律宾的金融中心马卡蒂市啊、呃，这是菲律宾全国最高密度的国际企业跟本地企业的集散地，像是银行大公司跟百货，包括外国大使馆都在马卡蒂啊。另外，我们还在马尼拉去了华侨一山去游览。华侨一山呢，是菲律宾在西班牙殖民时期修建的一个华人墓园，就是因为当地的天主教墓园它不允许华人安葬。于是呢，华人就创建了一块就是属于自己的墓园。华侨一山是死人的别墅，它不远的地方其实就是活人的贫民窟，就是那种垃圾遍地、污水横流，就是低矮、邋遢的那种铁皮屋。不远处就是马尼拉的摩天大楼。就是在这里面，你会发现，就是菲律宾街头有一种叫。帕克帕吧，好像是这个发音，就是这样的一种食物，就是穷人他从这个泔水桶里面、垃圾箱里面，就是把富人吃剩下来的那些食物残渣给捞出来，像是各种的肉末啊、跟骨头残渣，就是洗干净之后再进行这个蒸煮煎,煎炸，然后再调以各种特别重口味的调料，然后就变成了卖给贫民窟的或者卖给街头大家的一种就是美食。就是我们所处的马尼拉，它其实被分为多个空间，就是不同社会阶层。的人，他在现实里面其实就生活在相互隔离的不同空间，所以这一期播客的标题就叫做《菲律宾折叠》
2: 。大、哎、家好，欢迎大家回到老套的消息。潘亮，你来个口播。
1: 大家好，欢迎来到乐凡说
2: 。对，然后这是老套的消息和乐凡说的一起联名节目。然后我跟曼亮最近两个人浪到东南亚来了。对，然后做疫情三年多的时间没有了，因为疫情前我是经常来的吧，然后疫情后想再看一看发生什么变化没有。对，然后我们这趟行程第一站就是菲律宾马尼拉，然后待两天，我们后面去新加坡、马来西亚、和越南、胡志明，然后再回国，反正挺长的。然后每段每段旅程，我们都可能找一些当地的，在当地的科技、互联网相关的创业者，我们去聊一个话题。这期呢，我们非常荣幸的邀请到
1: ，请两位嘉宾做一下自我介绍。<笑><笑>
0: 啊，那我先介绍一下吧。我叫钱钟林啊，我现在是 Mokasa 的呃 C.O.， 那 Mokasa 呢是在东南亚市场做一个呃数字信用卡的服务，然后主要是面向菲律宾、越南、泰国这几个市场。然后我们从菲律宾开始做。那我呢是19年开始就出海，然后第一站也是菲律宾。然后最近四年的话，其中大概是有两年左右的时间是是在海外。
3: 嗯，大家好，我叫 Jody， 然后我现在是在做这个品牌出海，然后我们的品牌名字叫 Ecora， 是做这个女士内衣，就有点像国内的 Ubras 这种的内衣。然后我来菲律宾已经有一年半了，然后我之前呢是在国内做出行行业，主要是在优步和滴滴，然后还有 O 欧付小黄车
2: 。对，然后我们这期节目呢会相对来说务虚一点，大家千万不要以为我们是在介绍两位创业者和他们 Startup， 不是这样，不是不是不是
1: ，我们是在聊聊。聊 Oh, 我其实是想说，我印象里面的菲律宾啊，就是它倒没有一个什么特别强的变化。如果有变化的话，那也是我们看着它的，对。如果你一直在这边的话，你会发现菲律宾可能是跟刚来时候还是很像，就因为它变化特别小。但我其实觉得菲律宾很不像东南亚，就是这里就像那个街头那个吉普提，就是看着就好拉美那种的感受。然后你想想，一个被西班牙殖民了三百多年、信奉天主教的，然后这里面的街头很多都是白人，对，就是很多就是。就让你产生到这这里真的是东南亚吗？就是有有这种幻觉，明显就是那个马卡蒂那些地方，就是比上海的浦东陆家嘴那一块还显得更新、更奢华一点，类似于这种。然后你也会也会发现，有一些地方就是真的是、呃、在中国，可能已经绝大部分城市，可能在中国已经消失了的贫民窟，就是贫富的分化，然后以及社会所呈现出来更多的人不同的分布吧，对。
2: 这点反反倒是比较东南亚，就东南亚是各自碎一块儿，它不是有一个所谓的统一的东南亚。就是比如说这边天主教的那些西班牙殖民，包括美美国殖民的那种非常强烈的痕迹，那可能在另外一个国家，比如说在马来西亚可能就没有。但是马来西亚是一个非常另外一种独特特征。我觉得每个地域有一个独特特征，这其实是东南亚的一个一个现象。然后第二，你刚刚,刚说那个那种穿越的感觉，或者说一种复杂的感觉，就是贫民窟和马卡蒂这边的金融区的那种区别，包括今天我们去那个。你带我们去那个华人的那个叫一一山，华人,人其实就是华人的公墓嘛。然后就是大家可能有两种错，两种一个是时空上错了，时空上错就是你会看到那些，就比如说在整个华人下南洋的过程当中，他每个批次不同的人，他在一个墓园里面，然后可能有的是生于清光绪，我们看到了，死于民国多少年，然后有些是。这个民国的时候去的，然后改革开放之后去世的，对吧？就是他很多期杂在一起，他说诶、哎、是个时空的交错。然后另外你会发现，华人建的那个每个人建的，我都我都我不知道能不能称之为坟墓，更像一个灵堂，但是永久性的，对吧？甚至比当地很多人的房子都还好，尤其是有一些大姓的，他占了很大一块面积，然后有甚至有种宗祠和这个墓地结合在一起的这种感觉。但是那边呢？就是很多人，很多菲律宾的土著会选择住在这里，就跟死人住在一起。就我们中国人会觉得这很瘆人、哎，那他们可能我不知道多少有多大程度是习惯或者文化，有多大程度就是没办法，你只能这么住。
1: 我我我想象一下，就是在那个华人义山那边，对，就是其实你可以看到，就是大家那个出生和那个死亡的年月标记的很有意思，有些是到1 9 6几年到1979年依然标注那个卒于民国多少年，哦、所你想到。就是到七十年代，他依然觉得自己是一个民国人。当然，到往后面就没有了。我注意到往后面就没有了
2: 。对，我觉得我不知道你们是怎么看待这种，就是我们刚才说的两个现象，一个时空的叠加，一个是就贫富分化或者说阶层的这种重大的区别。对，对于你们
0: 做公司或者说你们自己从文化冲击的角度来说是怎么看的
4: ？呃，时
0: 空的冲击这块，我可能理解的不是特别清楚。啊，但是这个就是贫富分化这个感知，我们是。呃，感知的非常明显，就一一方面就是我们在这边，这个中国人其实已经基本上处于一个这个消费 class， 基本上是在 class A level 的这个消费了。那我们消费的过程里面就发现，其实这个消费水平是和上海啊、北京啊这些大城市几乎是呃一致的，甚至还可能会更高。那第二块呢，就是我们也看到了，就是我们公司的大部分的员工，他的这个平均的收入水平，其实这个像菲律宾的人均 GDP 现在是3600美金。呃，然后整个大马尼拉地区的呃 GDP 其实已经达到了8000美金，哇！但实际上8000美金这个水平相当于中国2015年的水平，嗯。但是我们真正感知到的大部分员工的这个中位数的工资的水平，还只是停留在一个月的月工资应该是在500美金、400美金到500美金之间。对，我们现在看到，其实呃，我们公司看到的这个市场机会就是。这个市场它的人均 GDP 的每年的这个增速，其实是保持在东南亚水平是一个比较高的位置，是基本上都在百分之六六点五的左右，是一个很高的这个增速。然后它的这个大城市人口的人均 GDP 已经到了中国二零一五年的水平了。但在这个市场，我们我们公司啊，就只看我们微观的一个客群，就是信用卡的负债率，像在本地市场，现在只有百分之三不到。但我们认为，当一个像中国发展到那个状态的时候，其实信用卡的覆盖率应该远远高于这个数字啊。然后对的
1: ，信用卡的在菲律宾的覆盖率不到百分之三。对。但是感觉这里也并没有一点点的迹象，就是移动支付要超过信用卡的那种的感受。主流还是信用卡，尽管它只有不到百分之三，这是为什么
0: ？从移动支付这边来讲的话，我我我其实一九年和二二年基本上都在菲律宾嘛。然后我最大的一个感知的变化就是，一九年那会儿，我还是所有的支付都是用现金完成的。然后到了二二年的时候，绝大多数菲律宾的人的支付还是用现金完成，但我已经过去半年吧，基本上没有再使用过现金了
2: 。这个支付的事儿也是双轨制，两两套人完全不一样。对，因为之前中国的电子支付发展很快，有一个非常为大家所广泛认同的概念，就是说，是因为我们信用卡体系。普及的没有欧洲、美国那么好，那边都已经完全是信用卡对、嗯。对，那在这边，在中国，因为没有这个东西，所以说电子支付补上了这个位置。那你觉得在菲律宾是这样吗？嗯、这两者之间有这个所谓的关系吗？菲
0: 律宾最大的问题就是它的那个快捷支付现在还不像中国有那个快捷支付的底层的基础设施，嗯、像支付公司它没有办法直接从那个银行代扣用户的这个银行的余额。那么这是，然后又要一定要从银行先充值到。电子钱包里面，而且充值的过程它是有一个手续费的，这个增加了电子支付的这个磨损成本，也会使得很多人他平时就直接取出现金，然后用现金去消费了，而且现金的使用场景比还现在暂时还可能比电子支付使用场景要更多一些。哎
1: 、呃，我记得之前就 Q Q 珠宝他们做的时候是，嗯、呃，有一个方式就是类似于是我在各大行都存钱，然后就相当于是。就是你用户的转账，我不收任何手续费，哪怕你转给其他的银行，那其实相当于就用他那个资金池再倒一下嘛，类似于这种感受。嗯，不可以吗？在这边
0: ？嗯，在这边不可以。
1: 就是这个这个体系现在没有，然后或者说是
0: ，他每一笔消费，银行那边必须要通过一个手机 OTP 的码去确认、去验证，然后验证且这笔交易发生了以后，还要再从银行要扣一笔钱，扣一笔手续费。那这个扣手续费这个动作呢是？他们现在没有一个很强的中央机构能够强行的说所有的银行你要把手续费降成零，现在还没有这样一个政策出来，所以这使得电子钱包的推进是这个阻力是比当时中国的这个覆盖要要要更大一些。但是我们也看到另外一个迹象，就是现在的二维码的覆盖率已经还还还挺挺大了，因为最新的符合国家二维码标准的那个二维码的，在整个菲律宾现在线下有一百万个点了，那么。信用卡的 POS 机，呃，就是你能刷信用卡的 POS 机的点位，就一共只有十万台，所以二维码的可用的范围已经是信用卡可用范围的十倍了。对，但反向
2: 来说，其实也能够感觉到，就我们今天在支付、支付宝和微信所、呃、创造这种电子支付体系下，我们认为习以为常的事情，嗯、其实如果再回头想当年从头凯始开始构建的过程，还还是蛮还是蛮不容易
1: 的，蛮不容易。对，对而且它的意义也很大。哎，但最开始看着不就跟支付宝一样吗？它也是支宝投资的呀
0: 。对，是的，就它的功能基本上和支付宝一样，里面有一些小程序啊，然后还有借贷、投资，呃、各种生态都都嵌在里面了啊。但它现在最大的问题就是，用来这个扫码支付的这个频次非常低，用户主要的使用诉求都是转账
1: 。就是说没有没有直连
0: ，怎<笑>么又又
3: 到
2: 具体业务了？聊小的格局格局打开一点，对，然后要
3: 要不然最后又是两。两位的公司，一个
2: 是<笑>哦，怎么在海外做电子支付？怎么海外做中国消费品
3: ？<笑>我我讲一下吧，我是疫情的时候过来的，我是去年三月份过来的时候，那个时候其实菲律宾整个还没有开放，然后我来的时候就是街上人还很少，然后我来的时候还遇到了他们那个总统的大选，然后我当时是想要招人嘛，然后我就和这边就我以前是 Uber 的，我跟 Uber 的很多就是以前的员工聊。然后很有意思的一点就是，这些年轻人告诉我说：“哎，我最近也不是很想要换工作，因为我以后想要去，呃、哎、这个政府工作。”啊，我就觉得很惊讶，这么、啊、这么这么年轻，他们就是因为当时大选就是有那个马克思还有那个兰尼嘛，就我聊的年轻人都是支持兰尼的。然后他们都会投身到这种呃政治的 campaign 里面去，我当时是很惊讶的，因为就是我觉得在中国嘛就没有这个感觉嘛。对，然后我招的消费的小姑娘也是，她说她那个时候就会每天到他们村里一个一个的去跟这些人说，为什么你要去选 l a n d y 然后他们都想隔几年以后就去投身到政治里面去。然后后来我又招了一些员工，都、就是这个菲律宾最好的大学的，就是那个 Dulacil 最好的私立学校，就他们的学费一年可能都要好几万美金的这种，然后。他们他们就说，他们有很多同学都全部去投身政治了，就是因为在这个国家只有政治才可以给你带来很多的这个特权也好，或者说挣钱的机会也好。那所以我当时还是挺挺惊讶的，我觉得这里的年轻人应该更多的投身到这种，比如说像互联网行业啊，或者说这种技术行业，但没想到他们更多的还是想去。等一等，其
1: 实除了中美是没有互联网和技术行业的，就你你想一想，就是。就是自建通在新加坡其实都不太能够干得下去，就因为工程师不够，对尤其是像你们在这边应该是找不到足够的工程师的对，对吧？我们的工程师都是在
3: 国内的，对
1: 就对不是因为性价比的问题，对吧？按说这里面就是其实是因为人才供给的问题对，对吧？其实互联网是只有统一大市场才养得起来嘛，然后也其实也只有统一大市场才能够培养出足够多的工程师。嗯、中国每年有七百多万的理科生，对吧？对，呃，其实这个比很多就是东南亚，比如说一些小国，比如说新加坡的总人口还要多。所以你看，就是像是字节，他应该下面就考虑，就是把他的研发的中心可能要迁到那个澳洲去，因为新加坡实在是招不到工程师，然后也不让更多的字节的人拿着工作先去。
2: 其实菲律宾这个市场，就是人口有九千万一一，
3: 一亿多亿一、啊，一亿多啊，已
2: 经亿了，跟荷兰是人口差不多了，
3: 其
2: 实<笑>、就是、规模其实不小的。那我觉得这里面的有效市场太小，嗯，对，我们刚才已经提到了。之前不是曹操上说，我们中国跟美国相比，我们人口确实是四倍，但有效市场、中产市场可能就那么三四亿。这边一样的道理，你看这一亿多人口，就就像我们今天在马卡蒂这边是一个消费者，但是你除了马卡蒂，我们今天去那些那些地方，谈不上什么有效市场。我觉得根本上来说，还是这个，就是市场的规模为什么被限缩？我觉得这个问题不只存在于里面。对，太多的东南亚国家处在出现有一个中产精英层和一个贱民阶层。严重的现象。对，这个跟中国
3: 就很不一样。我觉得中国过去几十年的经济发展是因为中产阶级在不断的扩大嘛。这边其实你就会明显感觉到中产阶级非常非常小，就是两极分化，要么就是非常有钱，要么就是非常没有钱
1: 。另外就是。脱贫攻坚这个行动真的挺牛逼的，就是就是,是,是就是你你你,你在就是马尼拉的街头，你都看到那种，比如说刚才你说流浪的母亲，然后带着几个娃，对吧？当然，他可能是因为在菲律宾，它是一个天主教国家，他不准堕胎，女孩也可能也没办法离婚这种，嗯、所以他会生很多的小孩，然后就就流落街头。但是我说这种的话。它其实哪怕在十年前的中国，它相对也是比较罕见的，尤其就不要说在市中心了
2: 。跟中国有点类似，就是说你如果能够解决更多的脱贫人口的话，它中产阶级会扩大。但是我觉得在这边还有一个更明显的问题，就是说它这两个阶层之间是有非常硬的区别，就比如华人跟菲律宾本地人之间，它有一个非常硬的区别。说当地精英和就是政治精英家族，我刚才你们讲到那些啊，最好的学生都愿意去那个参与政治活动。它其实是跟当地政治家族去产生结合的一种方式，对吧？这个权力其实被少数权力进行垄断，这隔离非常硬。它不是通过脱贫，仅仅通过，但是脱贫很重要我意思不是仅仅通过脱贫就可以解决这个硬隔离的。我觉得这点确实是面对自己本就是菲律宾本本本土员工，去招他们或者说跟他们相处的时候，有没有这种巨大的沟通成本的这种问题
0: ？呃，我先讲一讲，就是我们遇我我我在做事情的时候遇到一个。一个有意思的事儿，就是我在找那个线下推广的这个营销公司，然后找到了一个一个一个代理。这个代理他的这个工作是什么呢？就是帮政竞选所有这个市长，然后国家议员，甚至一直到最后的副总统、总统的这些候选人去做竞选宣传的工作的。啊，他的工作的 KPI 是什么呢？他的 KPI 就是选票，就是你在每一个。他这边的最小的投票单元是居委会 b a r o n g a y 然后他每个 b a r o n g a y 里面大概是，反正就是有有每个选区里面有一些选民，他可以做到每一个选区里都有一个我的节点，我的这个节点的这个人，他能够控制这个选区里面的。选票数啊、呃，或者不能说是直接控制百分百的人去选，但是他至少可以知道，现在这个选区里面，如果有一,一千个人，这一千个人里面，现在他们的意愿里是百分之五十的人会选你，你接下来如果要提高到百分之七十，是这个价格；如果要提高到百分之八十，是那个价格。如果你一个国家从自下而上所有的竞选都可以通过这种营就是线下营销公司来帮你完成这个选票的操控的话，那最后它就变成了一个资本行为。
1: 这里就必须要提到那本著名的书，嗯、叫什么来着？亚洲教亚洲教父，
3: 哈，近代资本主义，<笑>对，来东亚，南亚必读。<笑>对
1: ，
2: 然后这个其实你，我听你刚才说这个东西，叫中国的台湾选举语言叫装脚，就基层叫装脚，就是它特别像中国的什么呢？特别像中国的叫什么地推？就是我们比如说，<笑>无论是当年欧， to 大战，什么千团大战，包括阿里他们在推很多电商落地的业务的时候。就是所谓的阿里的铁军什么，就是中国历史上非常重要的一个角色。只是我们这个事儿是用来推商业的，他们来这个事情是推选举的。所以从从这个角度去理解，我我倒不我认为说东南亚的这些国家他不适合搞互联网或者不适合做这种商业上的东西。就只是从他们的民族习惯或者文化传统来说，这件事情不是用来干这个的。我觉得这个其实还是蛮有意思的。那你们没有想过把这个东西商业化吗？<笑>
3: 这太难了，管本地人还是非常有学习成本的。我应我我可以讲一讲吧。我觉得那个钟林应该比我更有经验，他毕竟在这待了四年，我才来一年多，在管人上吃了很多亏，就走了很多弯路，就感觉每一种方法都试过因为我来这里也跟很多人聊过，教我怎么管人，他们讲每个人都讲一种办法，然后你去试了，你发现可能都不是那么有效。就是比如说，之前有人跟我说，那你就招这种。比较好的学校的，因为他们这里的很多人也上大学，但是其实很多人也 drop off， 然后学历就跟中国的九八五、二幺幺没办法比。然后你招到这些好学校的人，对吧？你感觉应该是家庭教育平均水平会很高，但是来了以后他心气也很高，他觉得你说这些都不是我想要的。然后，而且他们非常的 sensitive， 就是菲律宾人整体人都很 sensitive。如果他做的有一点不好，你稍微说了他一下，你这个做的不是很好，他可能心里面就很。就已经接受不了了，然后就会离职。他们对这里就是中国人离职，就是是很有心理负担的。你会想，哦，我这个职业选择，我会很慎重。在这里根本就不是一回事儿，就根本不是一个事儿。他就是也不在乎我这个职业发展是什么样子，我今天不高兴，我也可以离职啊。所以后来我们又去找一些这种啊想挣钱的，对吧？想挣钱，你总能忍受力强一点了吧？就发现三观也毁了，就是你发现这些他们确实也很穷，也很想挣钱。然后你扣他工资，他会跟你斤斤计较。但是真正你让他就是你今天不能迟到，他迟到了，他还来跟你说你能不能今天不扣我钱？就类似于这种的事情，每天都在都在发生。所以说，我觉得这个在管人上，如果中国的创业的人过来，这个怎么学习管理当地人，这个真的是一个很很大的一个学问。我我我
0: 可以稍微聊一聊，就是我刚来的时候吧，就是我发现一个很很明显的一个跟国内的管理的区别，就是国内人一般是很容易靠经济激励去调动人的工作积极性，就是你给他设定 KPI， 绑定绩效，然后只要这个结构设置的足够好，那接下来是后面是自动完成的事情。哎，这边我发现就是不是这样的，第一个呢，就是你设置很高的这个激励，菲律宾人自己去寻找方法，就他看到目标。找到实现这个目标的路径，他第一个是找方法的能力是相对比较差的，就是你需要给他很强的这个这个，你要一步一步的在他后面推着他往前走，呃，这是一个很大的变化。然后第二个呢，就是他本身的这个经济激励对他的这个吸引力，跟他的 work life balance 和家庭的重要性比起来，那个后者会更强，就他对家庭的重视远远高于对这个经济的这个重视，这个是我看到的第二个问题。然后，那我刚来的第一年，我自己是，我认为有一个方法可能是，呃，在团队不是很大的时候是是有一些有效的，就是我我是每半个月会和一个员工是至少要聊一次一对一的这个谈心，去去理解他现在这个家庭的情况，然后他自己自己想要获得什么，然后跟他聊一聊他他这个工作跟他的家庭之间是有什么样的关系。就聊这些事情，然后呢，再跟他树立说，你如果把这些事情做出来以后，你个人获得了什么样的提升，你实现了一件什么样的事情，这样这样去跟他聊呢，这菲律宾人反而是更容易的，就是他自己主观能动性会相对更强一些，比你用经济激励去激励他，甚至是是批评他，就是这种批评是效果最差
3: ，的，对，就
0: 是批评批评是我们发现是效果最差的一种一种方式。哎，这个是不是跟教育体制有什么关联
2: ？我感觉我们是不是从小。被骂惯了
1: ，我就想到一个事情，是不是全世界有哪些地区更加自驱一点，会更加讲究勤劳一点，会更加愿意被经济激励，然后更加卷自己一点？好像也就东亚三国加个越南，然后你看东南亚其他地方都不这样啊，然后你看俄罗斯也不这样，你看欧洲也不这样，你看美国也不这样啊，我不知道非洲啊，非洲我不了解，但拉美肯定也不这样。所以是不是只有儒家文化圈才才有这种对？对，
0: 所以其实这是一个我们
3: 要的问文化问题<笑>、哎。对对，
2: 这是我们的问题。对我我我来想一个，问题。你说这个特别好，就是这是我们的问题，不是人家有问题，是我们有问题。但是有一点，我觉得，我觉得大家需要注意，从文化上来讲，我觉得。中国人啊，就尤其是最近一百年的中国人，因为社会经过剧烈的变动，其实有大量的东西是所谓比较机会主义，就是你抓住了，你就是人上人了、嗯，你就获得巨大的成功；嗯嗯、而你抓不住，那就过得相对来说难受一些。嗯、最近比如说那个拍的那个《河湖爱妻》的《迷雾》的那个叫什么《漫长的季节》，漫长的季节、啊、讲东北的那些下岗、嗯、国企下岗相关的东西嘛，就是在中国过去一百年这种变动就相对多嘛，就每代人可能都经历一次社会的巨变。就我们这代可能是互联网或者创业，对吧？上一代人可能就是市场化呀，下下海和下岗的区别，然后再之前可能还有政治运动，再之前可能还有革命那种，就是被筛了好几遍之后，大家形成一种非常强烈的这种自我焦虑意识，就是说啊，我如果没有做出正确的选择，是不是就会为这个历史的列车抛下？这个就有这种这种感觉在。然后第二个，我我一直有这种感觉，就是说，呃，东南亚几个国家，一方面他们在文化或者说在政治或者说什么其他经济问题上，一方面受西方某个具体国家影响，因为他们。曾经都有一个西方的宗主国吧，作为殖民地。啊。另外一方面离中国很近，中国尤其是近四十年中国经济发展很快，有大量的经济力量和贸易力量投射，所以我们比较多的关注是西方和中国对东南亚的改造和这种影响。但是其实我觉得有一个大国被忽略了，就是印度，就是印度在东南亚的这个文化底层当中扮演着什么角色？我觉得真的就是就是种姓制度，或者说。就中国人所理解的那种王侯将相宁有种乎？我们总是可以革命的嘛，无论是经济上来说，还是说政治上来说，他总是觉得有这样一个机会可以重写秩序，一个更好的未来。我觉得他们是不太相信的，对，他们对对对，他们是非常相信龙生龙，凤生凤，老鼠生来打地洞的。就这种这种种姓制度，在各个国家会有一种不同的变。刚才我们提到的亚洲教父》那本书嘛，就我我我觉得我之前跟人聊过说，说来东南亚一定要看的三本书，《亚洲教父》是其中一本，讲那个全盘资本主义的，然后就就是季风吹拂的土地。那《金融吹拂土地》里面其实讲的一个核心，就是各国家东南亚各国家所谓表现不一致，但是最后它这个社会微观上都有一个单元，就是这种，就是大家会认为有一个等级很高的人，他会庇护我们。他他他这用那个一个名词叫叫不善循制，善养的善，遵循的循，那个就是说社会地位高的人是他这个社会单元的一个秩序的输出的，然后下面人就比他低一等。所以我觉得这个等级制度，我刚才我记得我们吃饭时候聊过嘛，你就说有的时候确实跟姚文沟通的时候，你没法跟他非常平等非常平等的沟通，也没有什么用。比如说，你还是确实让他要让他明白这个，你需要听我，的，你要按照我的意图去办这个事情。就我觉得，不知道是不是我的，我是只是提一个假设，就是印度的文化对东南亚的影响，导致大家对这种身份之间的这种隔离非常敏感，而他们不太相信，说仅仅通过我一代人个人努力，我就能咋，我就能下一代就人上人。所以我觉得他们可能就没有这种像我们那种紧迫意识哦，要买学区房啊，要进大厂，要拿工资，要拿风险投资，要做成功事，就是因为你不信，因为我们是见过这种成功。的。对他们这里
3: 没有这个 example。对对对,对，中
2: 国人是平凡，就是我觉得雷军下也好，马云也好，这样人白手起家的成功会鼓励我们，那这边可能就是没有这样的先成功，所以让他们更加相信他过去那种传统的社会结构。
1: 就是你像五一的时候嘛，就是今年五一不是都说旅行人数增加了百分之二十，相比一九年哦，还是相比哪一年，对吧？但是那个
3: 消平均消费下去了，平均
1: 消费增加了不到百分之一，那其实人均降了百分之二十嘛，这就是说明什么？就是。就是更多人愿意出去浪了，不管是去淄博也好，去什么地方也好，对吧？就是我只要先跟自己达成一个和解，就是我可以不结婚，我不买房，然后我就可以活得很自由。但同时，大家也都没工作，也都没钱，或者说也都也不在一个特别好的环境里面。
2: 对。是就是在比如说像我们那当年，大家也是有朋友圈焦虑的嘛。就是一到假期，什么 VC 圈的人都去哪儿了？<笑><笑>之前讨论研对对，之前有这个议题嘛，对吧？那那时候大家肯定觉得。去淄博怎么算旅游呢？<笑>我觉得这个肯定要被喷了。对，当年确实大家觉得你要旅游，肯定要去稍微远一点的地方，就跟你平时的生活要差别够大，这才可以。今年大家都在说什么特种兵式旅游，就是你在国内也这七天打卡八个地方。对，我觉得就是他可能未必是，就是我们现在应该更多能感同身受一下东南亚人民吧。对，就是说，就可能那个疾风骤雨式的那种商业上的革命，已经某种意义上接渐近尾声，机会来越来越少。可能有一些出海的机会，像你看晚点的报道，最近也能看出来。其实多的新闻都是什么 Shein 啊、t m i o 啊这种出海公司，要么就是新能源汽车、啊，可能就偶尔还有一两个主题，大家会热闹一些。其他的大部分的东西都在几乎都在闭合的。这个时候也会，我觉得大家可能在是体感上会更多能理解一下东南亚人民。
0: 对，其实我刚来的时候，我发现就是中国人其实处在一个很焦虑的状态。然后当时我看菲律宾人，虽然就是他们月收入就就两千人民币到三千人民币之间嘛。然后这边物价又很高，我我其实每次看到他们拿工资的时候，我心里面都替他们焦虑。但是后来我发现，其实菲律宾人自己并不焦虑，他们他们其实非常开心，非常快乐。然后有一些小组长就拿到钱以后，就直接带着他的组员去星巴克，请他们喝星巴克的咖啡。那他其实收入收入其实不高的，其实还是主要的问题还是这个社会社会这新的机会太少。他已经就是对这个新的机会，就穿越阶级的这个可能性已经绝望了嘛，然后基本上就就最后就回到最终状态是这样。那可能其实从中国只是最近一两个 decade 还还有一些翻身的这个机会，可能未来长期也会朝这个方向去发展，只是人家是躺平的最终状态，人家才是最终状态。我是我们自己没理解自己当前的状态。
1: 但你说星巴克这个，这明显是这个市场竞争不够激烈嘛？我觉得这也是菲律宾市场的一个特点，嗯、明显需要更多的瑞幸咖啡，需要更多的蜜雪冰城，这才是匹配这个国家当前这个阶段消费力的嘛？哪怕是在中国，对吧？对，是我上午还在跟那个朱迪在聊，就是这边就是一个我们国内卖一个三块钱的那个瓶装的可乐，在这边超市都要卖四十匹索，对吧？五块人民币。你想一想的话，你就你把可乐中国造的可乐运过来到这边卖，都比这边便宜，加上运运费，对，嗯
2: ，对，对，这个我其实我也刚才想说一个问题，就是从体感上一个体验上来说，你会觉得这边商场同品质的东西它是远远高过国内的，更不要提它很多是不同品质，就达不到那个水对对对对对对，达不到那个水准。对,对,对，我觉得从两个方面去理解这个事情，怎么说？就是一方面就是刚才我们说为什么没有瑞幸咖啡，为为什么没有蜜雪冰城？我在想一个问题：中国的互联网，中国的科技创业，如果没有那个曾经的中概股市场带了一波，没有阿里巴巴的上市，大家也不相信这个东西。我为什么做一个品牌能够成功？我为什么做一个平台能够获得那么多的用户？他不相信这个东西，他首先不信了，就一定不会发生。但是另外一方面，你从消费的一端来说，这个市场上大部分的人根本就没有信用卡，对吧？他也没有办法超前消费，他就不会产生那个消费这种提前消费这种新品牌的这种新增用户。嗯、这两个东西都没有。其实你短期来看，它是一种文化，就是我觉得我我经常批评，就是新教伦理与资本主义是个典型的文化决定论嘛，就是我们先有这样的宗教文化解放出来，我们能够更多投入资本主义的一种进取的经营活动，然后我们就会形成了德国的这种。但是我是不太相信文化决定论的，我总觉得它有一个更深的逻辑或者更大的宽泛的一个结构性的问题，就是说你这两方面的金融也不叫金融，就是就是它不是一个说。呃，菲律宾人他的天性如此，或者这个国家或者这个社会的文化传统就是如此，而是说是非常具体的这两个东西就是没有让中国有大量的瑞幸有蜜雪冰城这样的品牌出现的这样一个融资环境和这个创业的机制是没有的。另外一方面，这个市场大部分人没缺乏消费金融，也缺乏银行账户，也缺乏各种各样的，就是我们的新增中产阶所拥有的那些服务。这个时候两个东西就对不上来，它就不发生。我觉得这个可能是,是对这边
3: 很多人都没有银行账号。我有的时候发工资，员工就跟我说他没有银行账号，那公司应该给他开啊。对，然后我们要给他重新去开。他从来以前都是拿现金的。然后这边，而且还有一个特点，就是跟这个账号也有关系的，就是菲律宾他没有统一的身份证，就跟他们跟美国一样的，就是他没有一个像中国一样的身份证的东西。然后有的人是没有 ID 的，没有 ID 你就不能去银行办那个银行卡。他的 ID 就是公认的这个可以用的 ID， 就是 passport， 就是护照。然后还有就 driver license， 很多人是这两样都没有的。我现在其实有一些主播，这些他们都是拿现金的，就他们就没有这些 ID。哎
0: ，这这个我可以稍微讲两个。我们因为在这做做金融嘛，就得要让用户要做 KYC， 对，他要他要提供这些证件嘛。对<笑>没有。我们一九年来的时候，他有十四种证件，这<笑>这个什么税证啊，然后这个
3: T I N 是吧 ？T
0: T， 然后 S S S， 然后 U M I D， 然后非常、American、各种各样五花八门的证，而且每个证都特别容易仿造。然后有的人，这大多数我听说啊，大多数人都是两个证。一个是真身份，一个是假身份。假身份是你不得不要用证件的时候，你又不想让自己的身份信息泄露的时候，你就用假证。而且他们用假证很习惯，即使是一个正常的、好人、没有恶意的人，他也也是直接就用着假证来申请。那这个就是一个我们啊之前想讲的一个基础设施问题嘛。但最近国家其实也在推一个统一身份证，啊，就国家的那个统一身份证现在覆盖的人口大概是八百万人吧，但还在十分
4: 之一。不到，不知道，到，对
0: ，还在持续的不断的去增加，但这个这个也是一个好的迹象，包括他的电话卡，电话卡之前都是没有实名制的，哦、对，
3: 现在在、啊、现在都都都
0: 在推实名制了，所以这个国家基础设施基础上的一些工作还是在做的，也不是说完全没做
1: 。嗯、我不知道看那个中国电信吧，还是谁要就是给他投几十亿美元吧？嗯、对，就本地、哎、对
0: 中国电信本地本来有两家最大电信运营商、嗯，一个叫 Globe， 一个叫 Smart， 都是在本地已经。呃，耕耘了很长时间的这个运营商，然后现在之前是上一任总统的一个这个好兄弟，叫叫啥来着？忘了啊，具体名字忘了。他反他,他反正就是
2: 裙带资本主义。
0: <笑>对对是，然后他整了一个低头出来，然后呢，就是政府鼓励他去融了一大笔钱，然后包括在跟中国电信合作嘛。但是低头现在他遇到一个最大的瓶颈是什么？就比如说在大马尼拉地区，他遇到最大的一个问题是，是这个大马尼拉地区是。两大家族控控制着这里的这个地地产，你要铺基站，那这个楼给不给你铺呢？不给。
3: <笑>
0: 所以你你,你因为两大
3: 家族投资的 Smart 和 Globe。是的。
0: <笑>所以所以迪头后来他就只能农村包围城市，跑农村去布基站啊，就说我农村的信号比你城市的好、啊、所以他他后来这个就是那个迪头现在发展也遇到很大的瓶颈，现在是资不抵债的这个状况，而且正好又值这个我们这个新的总统上上来了。啊，所以他那个一下子就失势了。同样，这个资本主义的问题，我还可以讲一个数据，就是咱们现在线下的餐饮、餐饮的这这些品牌，我之前招了一个就是本地叫 JFC 的一个集团，这个集团旗下的所有的餐饮品牌占本地市场的餐饮行业的市占率大于 50%。哇！就你在这边能看到最大的几个餐饮连锁 ，Jollibee， 呃 c h a l k i n g g r e e n w i c h 还有 m a n i n a Song，、oh, 啊，然后 Red、yeah. Ribbon，Burger King。所以你基本上大多数你能听到名字的，全是他们家的
2: 。我觉得这个问题就是说，如果我们就讨论到现象上的话，肯定是存在资本主义嘛这种东西。但是我觉得还有一点很根本性的，就是社会学意义上的东西，就是什么呢？就为什么会出现这种结果？就是为什么他们对这种通过什么选举啊，或者经济上的竞争啊，最后这个权力慢慢的裂解掉，慢慢的变平？就按道理来说，无论是资本主义还是说社会主义。还是说自由市场，还是说都应该这样，还是说政治权利对于市场重新的这种洗牌？你按照中国的经验，甚至按照美国的经验，都是应该。就为什么他们这个权力结构这么稳固？就我觉得某种意义上来说，就是我觉得那个季风吹拂的土地给我的一个视角是说什么呢？就是说这片土地上的人，某种意义上他这个东西对他有利，就存、是、带资本主义对他有利，就是我总是要投靠一个当地权力的一个核心。就是他最后踩踩这个这个时间够长之后，这就是你比如说你要动掉其中一个人，我明明知道他犯罪了，我知道他在任上犯罪了，但是他是我们的我们这儿人，我所工作的这家公司可能跟他有关，或甚至于说我通过亲戚什么，我平时我真的遇到困难还可以找他，就是种教父的感觉，就是所谓亚洲教父，就是你不能只从经济层面上去理解，他有一个社会功能性的意义。就他们会觉得这个些东西，某种程度上到我这里面，也许对我们是有利，就像中国的小城市的那种政治生态一样，就是是走后门不对，是托关系不对，但是我好像也能托上点关系啊。
1: <笑><笑>我还想到另外一个视角，就是我们可以不用亚洲教父的这个裙带资本主义、权贵资本主义的框架，一个近似于地理决定论的环境，就是这样的一个结论。其实我们如果看的话，菲律宾其实，在祖上历史上曾经扩过，在五六十年代，它是在亚洲的 GDP 仅次于日本。当然，那是因为就是朝鲜战争，然后美国就把菲律宾那个前殖民地跟那个日本都复制起来去做它的那个军事的供应商嘛。然后再加上其他的一些产业放在这边，然后它起来。了。当然，后来很快就变到什么亚洲四小龙了，就真正市场化那个做转口贸易或者说来料加工的这种了、啊。但是我想说的就是，我突然想起了之前那个李光耀。他的书里面写了一个观点，就是说对新加坡最重要的事情是什么？就是对新加坡最重要的一个发明就是空调。<笑><笑>对，就是因为只有空调才能够让一个处在热带地区环境的人进入办公室工作，不然的话那其实那其实很难。就是你像这边就是正常来说，就只有晚上它稍微凉爽一点点啊，白天就他妈三十多度啊，这个再加上就是写字楼这个事情就是。这个国家也应该是比较晚成立，他之前都没有那个自己的那个国家的意识，因为一直都是被殖民地嘛。后来都是想加入美国，然后美国不要，就是我。然后我觉得可能也也有一些历史的。东南亚必读第
2: 三本书《想象的共同体》。你刚才说这个民族认同这个事就是比如欧洲的经验是 “war makes states”， 就是当欧洲这些国家期间要打仗的时候，大家互相之间形成了一个民族意识，然后当这个国王要打仗。这个封建权力要打仗，他就一定要动员更多的基层的，比如农民啊，你也能变成一个有效的士兵。那我怎么让你变成有效士兵？我要教育你，对，要提高你的识字率。那这个过程慢慢就把他们转化成有效的供给、劳动力供给和有效的市场。就这个事情在东南亚不太存在，因为这边仗打得非常快，就是就是。<笑><笑>忘就就这个仗打的多年下去就不用打了就是所以第一个就是说在欧洲产生那种自发性的那种那种民族就是现代民族意识的起源在这儿肯定是不成立的嘛这儿不不可能会出现像欧洲那种程度的战争和伴随形成的今天我们不是去那个、嗯、华人一山它有一个抗日英雄的这种纪念碑嘛嗯对明显比如比如说菲律宾驻华大使馆会经常会有一些维护啊，参与在其中就是比如说中国经验也是这样就中国在抗日战争时候形成一种非常强的民族意识。那这个事情确实，在东南亚你其实其实很难复制，就他们的民族首先不太记事儿。就我觉得我在读类似于马来纪年这样的东南亚这种早期的这种民族化作品，我觉得最大感受就是他们的历史不是历史是神话，就非常模糊。就比如中国，哪怕说历史是有修改，说所以历史是生理者写的，但是他至少写那个事儿，只是说他去涂抹那个事儿本身的色彩。但是但是你后世是知道有,有这个事儿，就是武王伐纣这个事儿，事你可以说他美化了这个周，对吧？丑化了商，但是这个事儿是存在。但是你会发现，比如说看东南亚的书，他们的那种早期的史诗和记载，他就谈不上历史，他就是一种模糊的印象，一种非常就会导致你刚才说这个民族意识，就是内因也好，外因也好，我觉得他都没有形成类似于中国或者中日韩那样的非常强烈的民族意识。那个，我觉得那种民族民族主义本身，它附带的是一种。刚才讲了跟资本主义的那种关系，就是它一方面能够产生所谓的共同市场，另外一方面又通过提高这个识字率这些东西，能够保证充足的劳动供给。我觉得这两个东西在菲律宾这样，我感觉也是不存在
3: 。的。哦，对，就是我去年就是看了一个有那个我很喜欢看那个喷嚏图画，然后有一次就有一个截图就写了那个弱者的抵抗。我就觉得，因为我当时在菲律宾招人就遇到很大的问题嘛，我就觉得很像。他就讲说，呃，其实很多墨阳宫嘛，我们在菲律宾就觉得这些墨阳宫划水，然后其实这些其实就是他一种弱者的抵抗的一种体现。反正我也看不到希望，那我还不如就什么都不做，就是一种消极抵抗的一种方式。所以我觉得刚刚他讲到，我就很想把那个翻出来看一看，回味一下。就是这个弱者抵抗，我觉得那本书我自己买了，我还没读完。我觉得下一次我读了，我可能会有更新的一个对菲律宾的理解。然后另外就是你刚刚聊的时候，就是聊到这个民族性，我就记得我有一个员工，他还是也是一个很好的大学，这边那个叫雅典娜大学毕业的。然后他后面他其实他是一个政治家庭，就是他爸妈都是在另外一个省里面当这种 governor 的。然后他给我说，他再干几年以后，他也想去当 governor。就是可能去继承他爸爸的这种事业吧。然后，但他跟我说了一点，他觉得他对菲律宾政府很失望，然后他想去改变。但他还给我说了一个，他觉得菲律宾的人是一个 slavery mindset。当时听到这句话的时候，我是很吃惊的。我觉得很少有一个民族的人会自己形容自己的人的这个思维方式是奴隶思维。我当时就很震惊，我说：“为什么你会觉得是这样？”他就讲了一下他们国家的历史，就是被殖民很多年，然后就没有这种。就是你刚刚讲的这种，比如说欧洲的这种反抗的意识啊，或者怎么样，他就觉得这个就发生了，就是发生了。对于中国人来讲，你听到这个你会觉得很吃惊啊。
2: 对，就有时候比如说你看鲁迅对于中国国民性的批判的时候，的你也觉得对中国人有点挺麻木的，对吧？有有些事情不敢说，有些事情不敢做。但你到东南亚会发现，哇，我们中国人太热血了，<笑>对,对，有非常就是我觉得这个其实那一本那个像那个这个《金融吹拂土地》也讲的嘛，就是说。对一个非常在西方人看来，或者我不知道是不是中国人也会这样看，在西方来看非常严重的犯罪或者恶性的事件，在这经常每二三十年会发生一次，但这样的国民可以完全无视，就是就脑子里完全没有这件事。但是我觉得一方面可能跟你这些硬性的指标相关，就比如说他的识字率或者他的文盲率确实太高，因为你想对历史有有掌握，就是本尼迪克安德森写了一本《想象的共同体》，他提到一个核心的概念，叫所谓“印刷资本主义”，就是说。呃，资本主义兴起之后，它会产生一个媒体环境，就大家都读一样东西，比、就、如、是、都读了几份报纸，嗯，对吧、嗯？就像我们都看微博热搜，就是它这个信息环境会逐渐让大家有一个共同记忆，但是他们这边可能就就太多人都还没有进入这个环节，就没有进入到我要读书看报。要要阅阅读这些最新的资讯，所以对他们来说，就脑子里就像你说的那个奴隶思维到底是怎么形成的
3: ？对，而且他们这里的官方语言是英语，但是实际上有好多外面的人他是讲不了英语的，是塔嘎罗。然后在在这边官方印出来的东西都是英文的。
1: 哦，我刚想说，就其实印度的官方语言也是英语，对吧？嗯。然后，但是他有特别多的不同的语言。语言、啊。哎，东南亚有多少种语言
3: ？东南亚不知道，我说不上、啊。菲律宾还是有很多。嗯
1: 菲律宾就有很多，有
3: 很多、嗯，但是他主要讲的还是那个塔嘎洛啊
0: ，对，北部一个，南部一个，但但是基本上英语的是，你讲英语，他百分之七十的人是能听懂的，百分之三十人听起来吃力一点，然后你让他自己讲的话，可能只有百分之五十的人能讲
3: ，讲的比较别。马尼拉算是英语普普及率还算高的地方吗
2: ？就所以我觉得这从这个角度去理解华人在这个东南亚的这个优势地位也就不难理解，就是哪怕哪怕说啊，就是。就中国在它历史上最低谷，就是下南洋那段时间，其实中国历史几千年来说，罕见有的一个低谷期，就是哪怕是那个中国低谷历史上最低谷时期，中国人的身上的组织性和这个文化的传承，还是要远好于当地的土著
1: 。刚才不是聊到吗？就是他那个在1960年代、1 9 7 0年代去世，他依然写那个生于清光绪，然后卒于民国那个四十年、五十年。
2: 华人在这块的优势，我不想把它归结于所谓是什么民族好一些，或者什么文化好一些。但是我觉得有些很细节的东西，就是比如识字率，这个确实可以拿出来说的
1: 。我觉得这真的是跟那个四书五经有关系，真的跟史记啊，跟孔子有关系。对，就是因为这些东西就是说奠定了大家那个一个，就相当于给大家从最底层编码了。就是这两千年来，大家都是一个共同的话语体系里面，对吧？就是当你说“王侯将相宁有种乎”的时候。不会有人觉得这句话不对，你知道吗？嗯，对对对对，就是有这种，这这就是就是就比皇帝还大的地狱，对对对，这这比那个皇帝是天才还大，就是王侯将相宁有种乎、就是？这
0: 个这个 idea 能传承这么多年也不容易，<笑>要经历那么多朝代，这个、这个、这个统治者还能把这个这个、哎、这个 idea 让你延续到今天不容易。不
2: 是,嗯嗯、不是我我我我我不想说这个，因为我刚才说了，啊、我不想把它变成个文化决定论嘛，因为我怀疑这个东西的一点是什么？就是中国人当时来向南洋的时候，其实也是以文盲为主的。啊，就就是你，当然你今天你可以看到那些碑文，对吧？那些对于自己祖先的那种所谓慎终追远那种追溯的记忆，但你要知道，能能葬在那个地方，弄间大房子，弄个碑的，其实都算是比较好的家庭的。呃、嗯，但是很很多时候他的这个教育是后面追加的。就是我的意思是，他来的时候，当初我们只是说他被这个西方殖民者整船整船的运到这里，推到这个岸上当苦力的那一刻。它其实也是个文盲，谈不上说文化有什么
3: 特别比当。那我觉得反而觉得这是文化在起作用，因为你的文盲，你只是不识字，但是你的父母会教你一些价值观啊、哦。我我觉得就是刚刚潘老师讲的时候，我就想到一个例子，就是我有一段时间在这里，我就天天看那个《早餐中国》，因为太想回去回家吃吃好吃的了。然后里面就是那个《早餐中国》，他每一个那个纪录片，最后他都会采访那个。呃，那个早餐的那个老板，因为做这个、啊、这个很辛苦嘛、嗯，然后我就记得很清楚，我当时有一个一对姐妹，她讲了一段话，我就觉得这个就是文化的差异。她说伸手要钱的滋味是很难受的、嗯，对吧？这就是中国，因为他们也没有文化，这就是你父母教给你的，你要自强，你要自立，你不能够伸手要钱。对、嗯。但在这里，我的感觉就是伸手要钱，他们就很。很觉得无所谓，这就是文化的差异
1: 。我走在街头，然后就刚才我们是在车里嘛，一路上都有人那个上前，然后希望你把车窗摇下来，给他一点钱。有的可能背着一个孩子，然后。就是希望你给钱给他嘛，对
3: 。对对对，这个感受我就觉得很不一样，而且我们就经常有很多员工，可能跟你认识第一次，这他们也很多人跟我讲这个故事，就会问你借钱。在中国这个事情，我觉得是很难发生的。他觉是一个宗教的问题，对吧？是、就
0: 是因为他这个就是比较信命。哦。然后别人帮了你，他也会觉得这是、就是、这也是命。<笑>就是命里你就会帮我，所以他不会对你有很大的感谢。嗯嗯
1: 、可能我们信的那个是儒教，<笑>是儒家的这一套这个体系<笑>，所以你看，就是你看下南洋多少的，当然是从那个应该是从七十年代之后就弱了很多。但我们就是今天去看那个华人一山的时候，就是里面葬了可能是就是前面好几代，可能至少往上面数那个五六代。就是下南洋的人可能都葬在那边的时候，你会发现，就是那边，就是如果是在三十年前去世的那一些，其实很多写的都是遥望故土，对吧？哦、oh. ，其实都是那个生在异乡，即便他们已经在这边好多年了，依依然用的是这种的词语，就是他们还是认为自己是一个中国人。嗯，当然最近这些年已经没了，就是我们。都认识的一些，就是当地的那种，就是我们刚才说的那个对象，<笑>对他他们其实都已经不会说中文了。包括那个大使馆去找他们去做一些跟侨界做一些连接的时候，就是我们的人在上面说中文巴拉巴拉，其实下面可能有一部分人是压根听不懂的。<笑>对
2: 、啊，我觉得我在这个谈话中很孤独的一个原因就是，我觉得这些东西都存在，但是比如说决定性的东西，我我我觉得在整个中国的历史的最最近二百年。所以有个决定性的东西，就是所谓的宗族联系。就比如说，他们被整船整船运去上岸的时候，他们除了你刚才说的那些文化记忆，还有一个很重要的东西，包括你说的故土连接啊。我认为它不是文化上的，它可能是个非常现实的关系，就是同乡之间的互相帮忙。就比如说，你先到这儿然后我认识你，我相信你，仅仅通过口音，对吧？或者讲你家乡是哪的人，我相信你，我愿意比如帮助你。有些很多人呢，他一定有这样一个跟当地的。他已经先来的人建立关系的这样一个过程，而且这个东西，你包括你刚才说什么“有遥望故乡，回望故土”，就是尤其这些比较早的那些人，就是比如说生于清光绪那年间或者死于民国的那些人，特别早的那些人，他们可能都没有更重要是省级意识，或者是那个自己的家乡意识，他都没有那个特别明显的中国意识。也只是说我们今天大家的家乡互相汇聚到一起，已经变成一种现代意义上的民族民族中国了。那这个时候你把它后事后解释，那是国家，它其实。当时真正立这个碑的人，他想的就是能我自己能够感受到这个中心之间的联系和我故土之间的联系
0: 。中国人在这个地方怎么怎么搞干的就比菲律宾人好？我有问过菲律宾人这个问题，然后他们给我的答案就是,、嗯、是就是首先啊，就是基本上中国人都回溯到三代以前了
1: 。对啊，然后我们认识那个是回溯到五代以前，然后他曾祖父的祖父就是是从那个福建，然后坐那个小木船，他不是被卖过来运过来的，就实在是家里讨不过。嗯下南洋是讨生活，然后连鞋都没有，就是光脚，就是他特意提了这个细节。对，然后今天别人是这个菲律宾，可能是排名最，呃、嗯，对，最靠前的家族
0: 。对，菲律宾的首富就是那个 S M 集团的当时的创创始人他最早就是修鞋的，他是在刚来的时候是在一个鞋店里面当学徒去修鞋，后来他发家的第一桶金是怎么赚到？的？是当时美军撤离了。然后美军留了一些美军的靴子，然后他就把这些靴子捡过来再卖掉，这就是他的第一桶金。呃、啊，然后这这个人，我问菲律宾人就说，为什么感觉在这边有钱人全是中国人？你们本地人为什么就就就就赚不过人？然后他们带着钱过来的吗？他说不是，这些中国人来的时候也没有钱，对，跟我们一样穷。那我说为什么你你们就干不过中国人呢？他们说就是因为中国人比我们勤奋，就这么一个点
1: 。No no 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 no， 我觉得就是、嗯、如果这里在暗扣一下老边境，<笑>我忽然想明白了为什么，就为什么这里最有钱的华人其实是华人不够准确，这里面最有钱的全他妈是福建人，爱拼才会赢。<笑>对,
4: 对，是是，
2: 我我跟你说，我再纠正一下，不是福建人，而是宗亲化的福建人，就是他们之间的互相那个连接作用非常的强。<笑>他们抱团，然后形成了一张信用网络，所以不只是一个人强，是一群人很强
3: 。哎、你说的这个信用网络，我想为啥河南人就没有
2: 在这儿做到首富呢？<笑><笑>人为什么你说苏北人就没有在这儿做是，中原
3: 太好了
2: ，不是什么不是太好，<笑>那个黄泛区那个时候的现状比这还惨。就比如说，你看马来西亚也华人侨也菲律宾华侨在在民国和清末那个阶段，其实为国内的水灾啊、旱灾、啊、捐了很多款。那水灾旱灾其实都大，不是说所有都不是啊，很多都不是他们家乡的。有些的，就是现代的传媒形成了一个他们中国意识之后，他们都是给我们黄泛区那什么水灾旱灾捐款。但是就是我我跟你讲一个，就是说。我我我我今天跟他们去华人义山的时，我还特意讲过这个例子嘛，就是说我很多年前我第一次看马来西亚华人简史的时候，他其实讲到一个青云亭，就是华人当时在这个马六甲做生意的这些人嘛，他们会形成一个华社的自主的一个权力结构，呃，英国人会给他们一定一定的自主权，那、呃、他们每选出一任假币单，就是其实英文 captain 的这个这个汉译就甲必丹的时候，会立个亭，哦，我们这些人合起来筹款捐了这个亭。然后选出了我们这一任假鼻丹，就会立这么样一个碑，上面几乎所有的人，你想那是16世纪跟17世纪的东西，甚至还有一些15世纪的，上面呃几乎别人调查过，几乎所有的这个上面写名字，下面写的这个籍贯都是福建人、广东人，还有一部分今天在海南是吧？只有一个河南上菜了，就是我我自己也翻遍了那个资料。我在想，我这个河南老乡是为啥会什么机缘巧合会混在这群福建、广东人当中来到这个地方？我猜有可能是，比如他是做官的，随着什么郑和下西洋什么的来，或者说其他什么别的。我想了无数种理由，但是我也没有什么证据。我只是说，这个地域性它不仅仅是说他们是福建跟广东人，而是因为福建跟广东那边的中心化是非常强，一个人来一串人都来，来了之后马上就可以找到当地的这个信用网络。这新网络可以帮助他把这个生意做起来，在不同的阶段，就像中国的互联网的获得中概股投资一样。但你把它原理解为这种有远古的，就是做生意或就是当然，你说你积聚起财富，你比别人过得都好，你的整体的富裕程度比本地人好，可以仅仅通过勤奋这一个这维度来理解。但是做到这么大，什么富甲富甲菲律宾这种级别，我觉得不能仅仅只通过勤奋这个事情
3: 来时代。不过我想补充一点，你说信用那个问题啊，就是我跟菲律宾人讨论过这个问题，然后就是因为我们做电商发现 COD 的比率很高，就百分之九十嘛、嗯。COD 是啥？对,对就，就是开箱 delivery 啊、哦呃，就是货到付款，然后。我当时有一个很大的疑问，就是疫情的时候，其实机卡洗的普及率是非常高的。就是我们，你去问那种，就是一般的员工，他都是有机卡洗账户的，但他就是买东西的时候就不用机卡洗，他就要货到付款。我这么问他，我说为什么，对吧？我就很疑惑。他们说，呃，其实这是个信任问题，就是他觉得菲律宾人，第一，他们给我讲了两句话，第一,一个叫菲律宾人不相信菲律宾人，然后第二个就是他们这里 scam 很多。就是比如说发一个 link 啊什么的、嗯，我们以前做社交电商平台，你知道在中国就有很多那种，比如说给你发个小程序的 link ，你都是敢点的，对吧、嗯？在这里他们是不敢点，就是觉得有可能就是一个啊、呃、诈骗，然后可能自己的钱就会被转走，他们自己还觉得点一个 link ，钱就被转走了，你知道吗？还有这种想法，所以我觉得这个信任成本很高。然后我们后来跟本地人更多打成一片了，他们就会跟我们说，他们就是信任成本很低，他们互相就会呃这种。比如说，在一个公司里面就会互相说小话，然后就是为一点点事情就会很容易互相翻脸，就信用成本很低。但我觉得像你刚刚说的那些中国人下南洋，他们真的就是可能有这个互相帮助，然后互相信任。我给你做担保，然后把我家里那边的人都搞过来一起创业。这个确实是跟这个很。就是科斯的
2: 交易成本理论嘛，交易成本低的时候，他就容易发生对对对对。这里的交
3: 易成本很高，我觉得很高、嗯。就我觉得他们做金融的应该比我。这个体验更深，来来来来啊、做电商也来一
2: 段，来一段，来一段
1: 。哦、<笑>这不是这里没有支付宝吗？支付宝、哦、支托付啊
3: ，<笑>赔不起，可能支付宝来了也赔不起。
0: <笑>做金融的不就在这做慈善吗？基本上
4: 。
0: <笑>那你要要要给这个市场一个这样的产品，你就只能要求，只能是，就是坏账率要低于至少。要低于百分之五的人才有可能第一次去给他用这个产品，那那这样的客群在整个市场里面，其实相对在现在现有的市场里面相对还是比较小的。当然，其实从它的经济发展水平发展到这个阶段来看，其他的发展发达国家市场其实这个比例应该已经没这么低了。那说明最主要的一个问题就是这个市场的信用建立的情况，底层的基础设施相对比较差。那么这个信用的基础设施很多，其实中国人他要还钱的最主要的一个驱动因素其实是央行的征信。那这边就是这个征信体系就没有建立起来，然后就是就是国家没有把这个中央应该干的事情给它搭起来，所以就是老百姓的这个经济效率也不变。宜
3: 。这边好多人借了钱都是不还的，就朋友之间借钱也是不还的，所以呢他也没办法、哎。所
2: 以其实你从这个角度理解啊，就是那个当地的那个权力，当地那个地头蛇。他某种意义上也降低了交易成本。就我担保，这个人借了钱他会还
3: ，他
0: 不还我有办法对付他。
3: <笑><笑>你在越说越像黑帮
0: 。你知道印度有一个业务叫孟买五六嘛？嗯，就是这个借五还六啊。然后，然后就有一个小哥骑着摩托车在一个社区里面
3: ，然后他就
0: 把钱借出去，然后每天出去收一笔，每天出去收一笔，挨家挨户敲门。哦、嗯，啊，但然后关系其实也非常的友善。就是跟这个每每家每户敲门的时候，就是你今天不行啊，那我明天再来收，就就很很友善的一种模式。当然利息也很高。
2: 就是他 work 吗？他 work。那为什么就是如果他 work 的话、嗯，他应该是可以推广的
3: ？还是相当于帮派组织有个小哥？他没有暴力支撑
2: 的话、嗯，怎么催收呢？我还不理解。<笑>哎，我之前听说说菲律宾他很多服务业是周结工资
3: 。啊对
2: ，就是每每周工资到了马上就花掉了。然后下周就又坐吃山空，再赶紧等工资下来
0: 。哦，我这个我我我我有调研过我们的员工啊，这有估计有一半的员工吧，就是他拿到工资以后，他是花不到他下一次拿拿工资的。啊、哦，那中间怎么办呢？中间就是不吃饭。啥？中间就是不吃饭，喝点水，或者随便随便找点找点，反正就是他们做好了就是不吃饭的准备
3: 。他们呃，我我的员工就是先还贷款。就是他们会买摩托，然后比如说好多女生爱卖美、裤牙，他也会就是贷款，都是贷款的啊。然后先把这个要 pay 配的 bills 他先配掉，然后再去超市把我剩下两周要吃的米这种最基本的生活用品买好。然后如果后面没有钱了，然后要不然就是不吃饭，要么就借钱。就我们真有员工吃不上饭了，跟我们说给我借一顿饭钱，很具体。哈哈哈哈
0: 。我我我说一个另另一个有趣的现象吧，就是一九年的时候，有很多公司在这边放贷款，嗯，然后因为他们的坏账率非常的高，这些公司如果不把利率提得很高的话，那么公司就会立刻垮掉，嗯，所以最后这些老百姓他能接触到的一些产品都是利率很高的贷款产品，嗯，那。那实际上，这些老百姓真的从这个事情上面，就是首先，它不是一个可持续的模式。对，它你不能说我今天这段时间我解决掉了，我下这个贷款就不用还了，贷款的利息就不用还了嘛？那你后面的利息和贷款本身你从哪儿来呢？它没有一个可持续的收入模式，嗯、就是老百姓的入不敷出，就是老百姓的常态就是入不敷出。嗯，那金融最后它会表现出一个什么现象呢？就是很多的，比如说有很多的中国的这个金融公司过来。大家都一起放贷款，都觉得这个市场放贷款能赚钱。嗯、那实际上老百姓做的这些底层老百姓，他做的工作，他并不是借贷款，他是资金的搬运工
2: 。嗯
0: ，资金的搬运工什么意思呢？就是我从 A 这边借到钱，接下来我从 B 借钱还 A，C、嗯、借钱还 B， 嗯 ，D 借钱还 C， 最后有一天发现，哎，我就是还不上了，还不上就还不上，了，然后那个。D 公司就吃了这个坏账，嗯，那 D 公司是真正的做了慈善，占 A 公司、B 公司可能是赚钱的 ，C 公司可能是盈亏平衡，嗯，那最终这一圈金融跑下来，就是一个外部市场带着现金来，口袋里面拿着现金的晚入局的金融玩家会待在这个市场里面，然后老百姓其实也没赚也没赔啊、呃，基本上大概是
3: 这样一个状态。感觉是击鼓传花，击鼓传。但我觉得其实
0: 这
2: 个还能够反映一个问题、嗯，就是就不还钱这个东西对中国还挺难为情的，所、嗯、以对他们来说好像、嗯、很,自很自然，很自然。对我刚刚，我觉得就是信用破产之后的人的摆烂嘛。嗯、
4: <笑>啊，对，是的
2: 。那所以在这种情况下要重建这个信用就更难了，更、嗯、难。这是,、就是相当于是从从零开始
0: 、呃。重建信用一般从国际视野来看，就是就是要有个征信局，然后你征信局的征信报告要对你未来的经济活动要产生影响。嗯，比如说你要搞房贷、车贷的时候，大家都要看你的之前的信用记录，那你就会注意你要维护你的信用记录，就是本身信用记录要起作用
3: ，要有，然后是要起作用。现在现在就是有的这个过程建立的还比较粗糙。对，其实你刚刚说那个就是新消费，我就记得我我想起来我之前看的一个文章就、呃，就说呃就。哎，还包括我们现在做这个内衣啊，其实都是因为有足够多的这个资金进来和足够大的这个消费进来，其实把以前很高的成本打到了很低，然后反而用这个来反补了消费者。所以这是为什么中国消费者今天能够有很低的价格还买到特别好的产品，然后在菲律宾没有啊
2: ？对，那我在这儿感觉到，在这儿的品牌基本上那个那个梯度就是有到了一个点档，是个断档，下面是全没有，全没有。
0: 而
3: 且这里刚刚说到那个，就是这边的经济，那个他提醒我说，应该给你们介绍一下那个小包装。什么？就你们有没有注意到这里的超市里面卖的东西都是有非常就是一袋装，就是比如说雀巢咖啡，呃，就是一小袋。然后这边的人他可能就是让大家感受一下他这里的消费力啊，就是他会呃用他的钱，他每次买东西都是会只买一小袋，就是我今天够吃就可以，就买那个。叫沙气包装，就是一小袋。因为我们，我们非常小的时候用那个洗发水用、oh. 那种那种小小小小包装的，就十拍手一袋。我今天买个咖啡十拍手，我买个饼干也是可以一小袋一小袋买的。你今天在中国是看不到的， oh. uh. 在美国也看不到啊。所以最终穷人的生活成本还比富人贵。对他小包装对吧？你就单价高嘛，但是他又没有足够的钱去买大包装，那他就会形成这个习惯，恶性循环。对,对然，然后更多的成本。对对对，然后像那个比如说这里的菲佣对吧？你让他去买东西，他就会买小包装，他下意识就是买小包装。你给他说买大包装，他说贵，但实际上他买小包装付出的成本更高，比较短视、嗯。对对对，然后你刚刚说的个信用问题，还这边还有一个很有意思的现象，就是他有很多那个小的便利店，就是那种。夫妻老婆店 ，Sari Sari Store，, Sari Sari Store 这个 Sari Sari Store 在菲律宾的密度是非常非常高的，尤其是如果你出了马卡蒂和呃这个 b t c 的区域的话，基本上可能你走两米就有一个 Sari Sari Store。其实这个就跟他说的那个邻里借贷有关系，就如果你没钱了，你可以去那个 Sari Sari Store 去赊销，就是赊一个鸡蛋，赊一袋咖啡，赊一个面包，啊、嗯呃，这种就是其实是。就如果你到了当地，你比如说他们这种，对吧？我想用金融工具来解决，但是因为国家没有征信系统，所以解决不了这个信任问题，对吧？这种社会关系对，对，用社会关系去解决这个呃担保的问题，所以他他还能够在社区便利店去赊一点东西，所以他不会用线上的一些支付工具，因为对我来说没用。我我要赊的话，我要靠这个他认识我，我我我在这个 l a b o r h o o d 生活。
2: 我觉但是这样的话，也锁链就一又一次收紧。了。就是如果这个东西是来自于这种微观的社会关系吧，这个社会关系就更紧密了嘛。就像你刚才说那个社区的庄稼，他动员所有人投票一样，对吧？你这个社会关系就会导致它有一个本地化的一个这个信用网络，这个信用网络就建立在那些巨头逐层的个权力金字塔之上嘛
0: 。哎，其实越越,越这些底层的老百姓，他们的心是越善的。就是我可以看到我们公司很多这个一线的员工，他们的经济条件都很差。嗯、但是，即使一个很差的经济条件的人，他会愿意借钱给另一个经济条件很差的人，就会很很有这个帮互相帮助的意义
2: 。那那那赖账的坏人是从哪儿来的
0: ？赖账的坏人，但但是赖账的人还是照照常赖账，但是那个愿意付出的那个人永远都存在。就这这个国家的人是我在海外待过的国家里面，我觉得是心最善、最有热情、最乐观的
3: 。最乐观，我同意。来过五次菲律宾。对。挺乐观的，每天都嘻嘻哈哈的
1: 。我了菲律宾不典型，因为我带的全都是马卡蒂这种地方。<笑><笑>其实，其实我去了几个岛，这边的岛，我觉得岛上的
0: 老百姓淳朴的程度比这边还要再就高很多。对对对，非常非常善良
2: 。那我觉得这也是低生生存竞争压力导导致的，就是海岛嘛，就是打打鱼，怎么总算能国腹，也不会被冻死。如果是在那个苦寒之地，可能真的你脱离了这个组织，你要不被他放逐了，你可能真的是有生命危险。就像你刚才说这，至少一年四季睡在大街上也不会身体上有什么问题。你要在北京，那真的是出问题。所
0: 以这么看的话，其实像中国就是找到了年轻人的那个努力欲望点，就比如说要找到一个住得好的地方，这是一个欲望
1: 。你想想为什么？房价为什么高？因为学区房，对不对？为什么有学区房？因为小孩要教育。为什么小孩要教育？就是因为就是上大学这一看毕竟上大学就当人上人。对，但是现在所有人都上大学了，<笑>庞
2: 氏骗局嘛，就是庞氏骗局了。就<笑>中国学区房是一个庞氏，就那句话说，为什么清华北大不值钱？那个能上清华北大学区房值钱呢？就是、你刚才说的那个点，就是中国是找到一个年轻人愿意启动他这个积累。这个劳动，然后获得回报的这个东西对，对菲律宾来说，其实最重要是找到这个东西。
0: 对我，我之前，我,我菲律宾会里有,有一个这样的东西、啊，这个东西就是 family。啊，对他们非常重视 family。嗯嗯、我我我我记得以前我们有个话术，当时招了大概五五百号地推嘛，啊，然后大多数地推他们是不好意思进到那个店里，直接走、啊、从外面走进来，跟这个店员说：“我想把我的二维码布在你这儿。”啊，然后我们当时怎么跟他们讲这个话术呢？就是你。进这个每个店的之前，你要想，你不是进去铺二维码的，你你 you are in it for your family，
3: 打鸡血，你
0: 你进去是为了你的家庭的，就是这么简单的一个东西，就让当时就改变，就是他们的这个就进店欲望一下就能能带来很大的变化，所以真正驱动他们的不是要完成今天的指标，嗯、而是要为了他的家人。哦
2: ，那你们的信用体也可以这样吧，以家庭为单位的信用体系。<笑><笑>到提示我们了
0: ，嗯<笑>，到提示我们了、啊。对啊，对
2: ，就是你不是我，我借钱不是借给你个人，我借给你家的
0: 。对、啊，那到时候还的时候，他们也说，那那找找家里另一个人来还，对吧？<笑><笑>那也退我，我退他。嗯<笑>
1: <笑>，你有没有想过，就是当 AI 来的时候，就是菲律宾人、印度人跟世界的关系会发生改变啊？会，对啊。
0: 尤其是他的这个菲律宾有一个百分之十的 GDP 是跟那个 BPO 有关的。BPO 就是这边的化务中心 ，Call Center。
1: 嗯
4: ，这
0: 个 Call Center 它解决单
4: 单 BPO 是它的一种业务的一种形式，也不单单是一个 Call Center 是这样一个一种业务工种，它可以帮你处理一些这个你的公司的账目啊，或者甚至说就当你一个私人助理啊，就帮大的公司处理它后台的一些工作。就是咱们放在这个，比如说速签的这些工种工作，它可以把它放在这个美国公司，把它放在菲律宾。或者放在印度，对，它 c o n s e n 只是其中的一种嘛。这个
1: 不会带来什么改变？就它那其实之后，大家的那个能力是齐平了，而且他们更擅长解决具体的问题
4: 。对，首先我觉得第一个最最最重要的是，他们菲律宾也好，或者说印度也好，他们更理解对于相对于中国来讲，他们更理解西方人他们是怎么去做 business 的，因为他们都是给这些 business 打工嘛。他知道你，比如西方的公司是怎么运转的，那中国人不会这么看。中国人会觉得你西方公司运转有问题，对吧？你们太慢了，你们欧洲公司不行。对，我需要有这个更先进的，先进团队用飞书嘛？你们连飞书都不用，<笑>对不对？这个这
2: 个这个卡切掉了
4: ，没有投放
2: 怎么给他露出这种
0: 广
4: 告、啊？<笑>对，就他们会有，就是菲律宾人也好，或者印度人也好，他会尝试去用西方人的那套工作形式、工作方式去服务他们的客户。然后中国当然不会。不是菲律宾人没有工作了，而是说在美国的白领、嗯、他没有工作了，因为他们会永资本永远会去找这些最便宜的人去、哦、去做嘛。印度也好，或者说是菲律宾也好，他其实承接了欧美大量的这种服务业的这个转移。中国承接的是世界工厂制造业，制造业。那它承接的是这个第三方服务业。对，那可能比如说像这个美国原来会去想说。哦，我在，比如说你去 Macati 或者去 BGC 去看，它最高的楼都是 Chase 啊、呃，都是这个 American Express， 这是他们最高的楼。那这干的那个活呢，其实就是呃，原来这些在美国的这个 Chase 办公楼里面去干活的这群白人干的活他把一部分放给了菲律宾人，你去干吧、嗯。我最后再 review 一下 ，check 一下，这事儿就呃解决了。那我可能给美国人的员工要三十块钱一小时，四十块钱一小时美金。有可能给菲律宾人五块钱，那在这个时候，五块钱的工作就是非常非常高薪的工作了。嗯，对，所以说他们会在最好的最好的 CBD 去去干这个活那这个就是他们这个国家输出的最核心的产品。那费用其实你也可以把它理解为这个产品直接出口到对方国家了。嗯，啊，我输出这个服务业，输出这个劳动，但是大部分的、呃，这个留在本地呢，就是通过这种信息化，它输出了这个服务业。输出这个能力到欧美地区。那比如说，我原来的一个员工来到这个我们公司，一个核心原因，他就不想给 Uber 当客服。他处理就是 Uber eats 啊，有个这个这个投诉啊，投诉哎，说这个 food 里面有个头发<笑>啊，说我要免单。他的唯一处理就是他看这个图到底有没有头发。<笑> o A O K、okay, A I 看了一下，可能他排除了，比如说八十个 case， 还剩两二十个 case， 哦，哦他要人工去看一下。然后他就会跟他说：“哦，我没有看见头发，就不能给你做，还是怎么怎么样？”他会处理去这这部分的工作。然、啊、后由于疫情也带来一个巨大的改变是，原来这些工作是要去到那个一个小格子间里面，有一个一个老板，然后或者说有个主管啊去看盯着他们去做、啊。现在由于疫情的一期间的这些呃改变吧，他们这些工作都分散在家了。其实，比如说我在美国生活的时候，你很很容易你就知道，首先这个人口音是菲律宾人。其次，你可以听见，你打打客服电话的时候，你可以听见他，他背后有鸡叫，哦，因为他就是把工作的岗位从那个那个那个 C V T 变成家了，变成家了，他就住在一个村里，有狗叫啊什么之类的，哦，那未来这些工作可能都会发生很大的这个变化，这个是他们国家最核心的核心竞争力，所有的一切的 G D P 是基于这个
0: ，所以最后本质就是会用 prompt 的人可能能能还能还能生存一下，可能 90% 不会用 prompt 的人还是会被淘汰。然后菲律宾的这个核心的竞争力就是它相对低成本的劳动力。那、嗯、这个低成本劳动力最后它要能够发挥价值的话，就不是发挥在那种可重复性的非体力劳动上，它可能需要带一些体力劳动才能有有可能能去。
4: 他要变成一个，他要他需要变成一个更会使用 prompt 的一个人
1: ，给另外一个更善于服务的人加了杠杆啊！别人原本就一直都干这个服务业的事啊。它可以变得更有效率，<笑>就它没有落差，就是就无产者就失去的只有锁链，它会得到全世界。
4: 你<笑>这个你这个
2: 挺牛逼的，你这个论断，我这我之前确实是没想到。我说就是这个是拉平，就是其实改革开放中国的红利其实也是这个，就是拉平了一个在呃日本、德国、美国的制造业生产线上一个一个岗位到了中国。
4: 我觉得这个可能本身跟中国在市场上的定位也不一样，因为中国本身它就没有这个这出口服务业的这个这个先天，它就不出口服务业。中国讲出口，它就是出口的是一个东西，对吧？我是制造的一个什么东西，对。然后对，比如说我作为一个美国人，对吧？我我想开发一个软件，那他们第一个想到的是，哦，我可能是招一个本国的工程师，但一看哦，好贵，那我怎么办？我找一个印度的外包公司。他不会想到我找一个中国的外包公司，对吧？因为他沟通啊，有很多中国
2: 外包公司在给中国的公司干事儿。对，他
4: 会想找一个印度的外包公司，那<笑>后来发现说，印度的写代码的这个人，他用这个 Copilot， 用这些个代码工具写的跟硅谷的工程师一样好，那我就只是 charge 你 10% 或者说可能更低的一个价格。那么，硅谷的工程师或普通的工程师，他们的工作是什么呢？就很难去、嗯、去跟他们去、嗯、去竞争嘛。
1: 就还是这个成本优势嘛，就是它会让所有那个发达国家或者说那些高成本的人更尴尬，对他反而是给其实抹平了，然后让后面的人更加获益。就你
2: 这个这个，确实今天我最大的收获就是这
0: 个，我没这么想。然后躺平的人就更多了，因为资本主义的就那些资本
4: 家还照常能拿着那么高的收入，然后其他的人的收入全部被打平。所以这个 UBI 这个全就是这样一个一个一个 Universal Basic Income， 它变成可能西方国家的一个必要的一个一个一个讨论的一个一个,一个重点吧
2: 。
0: 换一
4: 种货币，直接打翻这个世
0: 界
2: 。好吧，行吧，那我们这期就到这里。好啊，这期的录
1: 制地点是在菲律宾马尼拉啊，
2: 街头的一个咖啡馆还是餐馆？对，声音可能有点吵，但是原生态的，还能感受到听到马尼拉的风。
1: 周游列国第一站啊、嗯，第一站，
2: 然后后面我们这期这个节目还会有一系列继续往下推，欢迎
1: 大家继续关注。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。